En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndag morgon, det är den 11 mars när vi spelar in det här. En helt ny vecka framför oss. Och den har börjat starkt med att Liberalerna har fått en politisk vilde. Det lovar gott inför veckan tycker jag, men vi ska förstås prata om allt det som, ledde, som hände förra veckan som ledde fram till det här. Och med oss för att göra det har vi Ulrika Schenström som är moderat. Yes, hello. Från Aftonbladets ledredaktion, oberoende socialdemokrat har vi Dan Fredin. Hej. Och Anders Lindberg. Hej. Hej alla, välkomna hit. Jag heter Anna Tack. Andersson. Eh, ja hörni, det var liksom så skandaltätt förra veckan. De kom från olika håll. Sverigedemokraterna stod inte för en enda skandal. Vi hade Eskil Erlandsson som gjorde en hastig sorti ut ur riksdagen mm. efter tafsanklagelser. Vi hade Maria Wetterstrand som fick sin vandel ifrågasatt. Lite oväntat det också. Men liberalerna dominerade ju faktiskt. Det började med Emma Karlsson Lövdal som Aftonbladet eh, avslöjade, och nu tänker jag använda ordet, hennes näriga bostadsaffärer. Hur hon har hyrt av maken och skattebetalarna har fått betala ganska mycket för det här. Och det var ett väldigt velande fram och tillbaka. Och hon skrev mycket på Facebook och hon skulle betala tillbaka 300 000. Men idag meddelade hon alltså att hon lämnar partiet men sitter kvar i riksdagen. Eh, hur kunde det bli så? Var det... Cecilia Wikström glömde också. Ja, 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 vi, vi, jag har inte glömt Cecilia Wikström. I tag. Vi återkommer. Vi, vi kommer att prata så mycket om liberalerna förstår du. Så att ja. Men varför gör hon så? Hon sitter kvar i riksdagen men inte som liberal. Men alltså jag tror så här. Jag tror att det här är ett parti i kris. Och det ska bytas partiledare. Och det är falangstrids. Och det hålls på myglas i korridorerna. Och det är ju lite lustigt att både den här nyheten då. Om jag då förekommer dig som Anders redan har gjort mm. med Cecilia mm. Wikström. Och eh, vad heter hon nu? Bostads... Emma Karlsson Lövdal. Ja. Båda de här historierna är säkert ganska gamla eh, och har säkert vetats om internt i partiet under en längre tid. Så att det här är väl bara att hennes, den här Emma och här, den här, här vill jag ändå dra en lans för Aftonbladets grävande reportrar som hittade de här bostads. Mm. Men de har säkert också fått en del... Eh, Ja, inringt av sig. Det har ju hänt förr. Så det att har säga. Och man kan ju säga det att i partier så har du alltså oftast dina riktiga fiender är ju i partiet och inte utanför partiet så att säga. Den härliga världen. Ja, det är en riktigt mysigt, ja. riktigt så här, vuxen mobbingens liksom. Epicentrum. Ja. Men, men liberalerna är väl också kända för att de är värst när det gäller knivar i ryggen? Men i vilket fall som helst, för när ett parti är i fritt fall och partiledarna har sagt att han ska avgå och eh, det börjar liksom funderas på vem det ska bli och nu hörde jag Ramberg här i morse på Eko tycka att det blir nog ändå Nyamko när en chans på riktigt nu helt plötsligt och Ja, och sen har man då från andra förstås sig på att det blir Erik Ullen. Det, det dras från olika håll och jag tror att enda sättet ibland för människor internt i partier, det här låter hemskt men som sagt, är ju att se till att någon medialt gör bort sig. För att det är ju enda sättet att bli av med sin fiende om du inte klarar av att göra det Men det får man ju säga, Emma Karlsson Lövdal är ju inte någon känd riksdagsledamot. Nej, men det kanske är så att någon... Vem står på listan efter mm, henne? Vem, hon, vem, är, vem är det som kliver in i riksdagen ifall hon går? Och det är väl därför hon håller kvar i sin riksdagsplats. Så att jag ska nog gå tillbaka sen och kolla vem som står på Folkpartiets, äh, Liberalernas riksdagslista som kommer in ifall hon skulle ha försvunnit. Jag, Men, jag, jag är inte lika cynisk som, som Ulrika här. Jag, tror faktiskt jag är fullblodscyniker. Jag vet, jag vet. Men jag tror faktiskt att det handlar om att man vill ha pengar. 
Eh, det kanske också är ganska cyniskt. Du och jag tillsammans. Jag kan säga att det är lite krast. Ja, men man ska men, tänka på Ockhams rakniv brukar man ju säga. Att liksom den, 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 den enklaste förklaringen är ofta den rätta. Och den här människan har alltså då eh, försökt få pengar genom att hyra en lägenhet av, av sin man. Eh, i, inte bara försökt, hon har, hon har fått har gjort mycket det. pengar. Eh, och, och det är ju så att enligt svensk, svensk rätt så är det ju, en, en, om man tittar på, på en familj så är det ju en gemensam ekonomi i grunden. Det är ju liksom inte möjligt att, att hålla på på det här sättet liksom och säga att det är någon särskild ekonomi och sånt. Utan mm. det, här är ju, det här är ju i praktiken ett sätt för familjen att få mera pengar. Och, och, och det blir så intressant då när, när hon nu vägrar att avgå därför att då innebär det ju dels att hon, hon kan få mera pengar eh, dels att, att hon ju längre hon sitter ju större pension får hon ju eh, också från riksdagen. Så jag är inte se, säker på att det bara mm. handlar om, om det Ulrika säger. Sen kan det ju vara som interna Ulrika säger också. Att det, ja, men det, är en kombo, men, det har ju hänt. Men ofta är det ju så att de här interna striderna kommer när det har hänt och så skrattar han också för er som lyssnar så skrattade Anders lite där så är lite förnuftigt. Men, men, men jag, med måtta. Med måtta. <laughs> men man kan ändå, men jag, jag skulle nog säga att oftast är det det man ser. Jag, menar, jag har varit med och hanterat kriser, jag har varit med om kriser själv och så där. det är ju aldrig det du ser utan det är oftast någonting annat du som tror ligger att det bakom. bakom. Daniel, du, du tänkte säga ja, någonting. Men jag var egentligen samma sak som Anders sa, att jag tror att eh, det här handlar om att hon gillar pengar jättemycket. Det här handlar om en privat ekonomisk eh, fråga. Precis. Men det intressanta är ju hur ledningen, hur länge de har vetat om det här överhuvudtaget. Eh, precis som många andra som har försökt, eh, märkte nu att man har ju gett kritik till Annie Lööf för det här med Eskilä Erlansson. Eh, vad har man också väntat till att göra? Och sen dyker det upp lite Just. lägret. Sådär. Nej, det är det som Dagen känns... före internationella kvinnodagen. Verkligen. Nej men det känns ju det som är... Först ville ju partiledningen inte ta några kommentarer överhuvudtaget på det här och sen när man till slut fick ut Björklund, det var ju något annat media, inte Aftonbladet som gjorde det på Riks, det här mötet som de hade i helgen då, då sa han ju att hon måste få, det här måste få sjunka in och sen ska hon avgå. Han föreställde sig nog att hon skulle lämna riksdagsplatsen. Mm. Men hon var mm. en annan. Jag vill säga, själv säger hon ju att hon, nu är hon liksom arg på partiet och säger att Liberalerna är ett fekt parti som inte håller emot när det stormar. Mm. Ligger inte någonting i det att partiledningen skulle ha haft lite is i magen och sett? För nu har det ju inlätts liksom någon slags juridisk process här. Fast inte när det gäller henne, det tycker Nej. jag inte. Eh, när det gäller Cecilia Wikström så tycker jag nog att Liberalerna faktiskt gör fel. Om det är så att de visste att hon... Eh, det visste ha, de ju, det har ja, de visste de ju. Om de visste det och har godkänt det en gång, mm. då kan man inte i efterhand komma och ändra sig. Så det mm. tycker jag det är ett annat sak. Ja. Här handlar det ju om att man, man de facto har att Aftonbladet har avslöjat ekonomiskt, ett, ett ekonomiskt hantering som jag tror att de flesta väljare aldrig någonsin skulle gå med på. Mm. Eh, och, och där är en annan sak. Så där tycker jag, där är det Men liksom, mycket av det som händer här nu går ju ändå hand i hand med att det hanteras när det väl blir en medial storm ja, och inte det. liksom innan. Och det är, ju lite, det är ju lite dåligt för att jag menar man kan ju hålla emot men ändå säga så här, det här har hänt men vi står bakom det här. Mm. Det, det kan man ju intern informera om och då blir det extern information mm. i slutändan i alla fall. Men, om de, ja. men när det gäller Wikström så tror jag ändå att jag menar, jag tycker att så här hon var ändå rätt cool när hon satt i TV4 morgonsoffa där och höll emot. Jag såg inte om hon var på SVT också, förlåt, förlåt. Men jag såg fyrans. Hon höll ändå emot. Man kan tycka olika mm. saker i sak. Men hon var ändå rätt tuff tycker jag som ändå orkade stå emot det där och inte bara säga ja, nej, men det är jättehemskt. Utan hon stod ändå upp. Men det är klart att hennes plats är ju någon som är ute efter. Mm. Det är ju helt klart. Och det är klart att hon har säkert gjort massor med bra saker. Jag har inte följt henne i Europaparlamentet. Men jag kan tänka mig att jag menar, partiet har inte höga siffror. Och så kanske det är någon som har, ah vi måste ha en annat första namn. Och inte för att jag tror att Anna Widman, men det kanske är 
Jan Björklund. Jan Björklund ja. är ju ett jätteintressant namn här. Han ska avgå. Han men kan tror ni det på allvar dra... att han skulle... Alltså, you never know. Jag, jag skulle säga att det är ju också så att de behöver en partiledare i det där partiet som kan vinna många röster. De behöver göra sig av med Jan Björklund på något trevligt sätt som ändå kan fortsätta vinna röster. För han är ju ändå en Absolut. fantastisk kampanjpolitiker. Och det är ju klart att, att placera honom där vore ju smart. Mm. Så är det ju. Jag menar, mm. och, och det där är också vad han brinner för. Så att, ja, och enda så att, sättet så att... att genomföra det var kanske att göra så här. Det är ju hemskt. Det är Verkligen, bara... nu var jag tvungen att tänka efter det. Oj, oj, oj. Så vilket avancerat scheme i så fall. Nej, det var inte säkert avancerat. Det var inte dugg avancerat. Hon har aldrig varit med. Det där var ett drag. Ja, det var ett drag. Det finns ju många steg just nu. Jag har varit naiv. Ja. Men, men, men i, liberalerna, <laughs> i liberalerna så, är det ju, så finns det en annan dimension tror jag i det där också. Och det är att, att Cecilia Wikström min bild av henne är att hon har varit en väldigt duktig parlamentariker. Alltså hon har, hon jag skulle vilja hon säga att hon är en av få som man, som man känner igen nu överhuvudtaget. Ja, och hon, har liksom, hon, hon har stått för en väldigt tydlig mm. värderingsstyd. Mm. Eh, hon har varit väldigt engagerad i hela migrationsfrågan ja, liksom ja. från eh, flyktingkrisen och framåt. Och, och, även och till exempel Orban, hon, var ju den, hon tog ju upp redan, jag tror det var 2012 som jag minns det, så tog ju hon upp kritiken mot Moderaternas samarbete med Viktor Orban till exempel. Och där har ju varit konsekvent nu i sju års tid. Och nu när det liksom bär frukt då, då kommer det ut. Och apropå mm. det så var det ju en annan kvinna som åkte ut på ett ganska ja, ofördelaktigt ja, sätt. Jag har Maria också noterat Som var detta. den enda i EPP-gruppen som arbetade mot Orban. Som man då gjorde sig av med. Vilken av tycker så... du sköter snyggast? Wikström eller Korets? Ja, jag tycker nog att de går hand i hand i väldigt förskräcklig hantering. Men, men det är ju lite pikant att det är två kvinnor som liksom schavoterar på det här två sättet. Två ganska färgstarka, färgstarka kan man ändå ja. säga. Viljestarka, mm. eh, som inte Nej, bara är följsamma. Och, och de ersätts ju än så länge i alla fall av en slags allmänt blekt B-lag av folk mm. i parlamentet. Ja, vi ska säga det att när det gäller Liberalerna så ska de, alltså det är inte så att nummer två automatiskt tar Nej. steg upp. Utan de ska men ha är det inte suppliangernas revansch helt enkelt överallt? Suppliangernas? <laughs> Det är andra sorteringen som tar sig fram här. Jag vet Där inte. har vi avsnittsnamn. Fast allvarligt att om andra sorteringen liksom ett, ett EU-val som är det viktigaste EU-valet någonsin som liksom Henrik, vad heter det? Förlåt mig, Helene Fritsson Henrik Fritsson är hennes man, förlåt mig. Helene Fritsson. Nej, han kan det inte. Han är, han är region Skåne. Men Helene Fritsson från Sossarna Tobé från Moderaterna och nu kommer ju Liberalerna att ha någon sån här säkert någon, någon Alan Widman eller någon. Mm. Alltså, och inte nog med det, Marit Pålsen tänker rösta på Centerpartiet. Mm. Nej, men alltså, om man tänker liksom, hur, hur ska man mobilisera massorna med mm. den här typen av namn? Liksom? Mm. Det blir ju vändpunkt, det har jag sagt. Det blir vändpunkt. En vändpunkt för vad? Karl Slyter och mig. Det ska jag rösta på. Det har, alltså, jag har, det har varit tydlig. Alltså, det blir, förlåt, jag trodde mig att det skulle bli en, vä- en vändpunkt i politiken. Det blir en vändpunkt i politiken, det blir det. <laughs> ja. Men för mig blir det också... Hon, hon Kitty En som leder det här partiet Vändpunkt, eh, som, som, eh, som ni säkert har sett, eh, som är deras första kandidat. Ah, ah. Hon gick, våran ledarskribentutbildning på Aftonbladet för fem eller sex år sedan. Mm-hmm. Hon har ett vikt sinne, kan hon man tänka sig. Mm-hmm. Så, så hon, 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 det är Anders Stinberg som har lärt henne allt hon kan. <laughs> Herregud. Och de det finns överallt omkring ja, dig. Mycket connections. <laughs> Nej, men det är lite intressant ändå. Alltså, det är en ganska lång resa, tycker man, liksom politiskt, om, om de här har varit 
varit liksom miljö, Miljöpartiets eh, gruppering som, som ändå har funnits i Miljöpartiet. Nu spricker det. Och jag såg Max mm. Andersson till exempel på tal om färgstarka personer som ju var Miljöpartiets parlamentariker under den här mandatperioden som nu går med i partiet Vändpunkt. Han är också en av de här färgstarka personerna som liksom har gjort eget avtryck, har synts, har nått ut. Han åker också ut. Så att mm. det är verkligen suppliangernas revansch. Vilken fest för EU. Det man ska säga om Liberalerna, om man ska vara lite liksom elak emot eh, Cecilia Wikström är ju att det ser ju inte så himla bra ut i opinionsläget för dem ändå i Europaparlamentet. Eh, att de faktiskt kan förlora Nej, sig. Precis. Alltså, jag sitter och sneglar ner i mitt manus här som är helt en massa kreat genom att bara, bara prata om Wikström. Alltså hela ja. min båge här är helt förstörd. Men, men eh, precis, för det var lite sluta här. Alltså t- det är två månader lite drygt kvar till EU-valet. Är inte det här helt en, en katastrof för jo. Liberalerna? Ja, det, jag skulle säga att det är väl... Eh, Ja, det skulle jag säga. För samtidigt så är det ju så här att det är ju mycket uppmärksamhet. Så kommer det dit ja, men, en kandidat som folk tycker är lite är rolig. Är ja, Bra reklam. Nej, ja, men jag tror nog att i det här valet så är det nog ganska mycket. Jag menar, Anna-Maria Corazza hade kunnat göra ja, världens... Ja, om man som väljare sitter och tittar på det här och så säger man så här och Liberalerna händer en grej. Jag tänker rösta på den här personen som nej, de nu men, tar fram nej, efter att ha betat nej, sitt men det första inte är, men, men, men jag tror att det finns valet. en annan aspekt i det här som jag tycker är väldigt sorgligt när det gäller Sverige. Det är ju att det, till exempel Tyskland... Så väljer man ju att sätta dit människor som är coming i Europaparlamentsval. Eh, så att eh, de som är mäppare är folk som håller på att lära upp sig för att sen bli lite äldre och ha erfarenhet av det här mm. Europa-världen. Hon greppar nu Europa-mässigt ja. Förlåt, jag, jag försöker bara breda ja. ut mig här. <gör> Nej, men det, det är tragiskt. Vi väljer ju att skicka ner folk som är mm. slut. Så att säga, på sin mm. slutstation mm. medan många stora framgångsrika länder i Europa väljer att lägga dit de som är framtiden mm. Du menar att Tobi Fritsson Nej men han har ju inte heller varit imponerad Jag säger inte att det är slutet Tobi är väl inte slutet Nej men han har varit partisekreterare, jag säger inte att det är slutet men vi väljer ju att skicka ner folk i stor utsträckning som har varit partiledare, partisekreterare inte innan de har varit statssekreterare, ministrar Varför är det Ja, det undrar jag också. Det är väl en avskärpningsplats som öppnade sig väldigt bra när vi gick med i EU. Nu har vi plötsligt en plats att göra av. En massa men varför? Folk som det borde, men jag förstår inte. Det borde inte vara ett väldigt attraktivt jobb. De som, som landshövdingar för att de inte kan administrera ett landsting. Jo, jag Land, att... län, de ja, du, man får jättemycket pengar. Ja, ja men det är väl super... Emma Karlsson det jag anser att det är superspännande. Sök dig till Bryssel. Ja. Gå med i vändpunkt. <laughs> Och om man okay. nu kan byta partier så kan väl Anna-Maria Kuratsa Bildt bli toppnamn för L. Ja, why not? Hon är ju inte höger på riktigt. Fast jag tror ju, jag tror ju Nej, att det, det ligger... Inte. Men jag tror faktiskt att det ligger ganska mycket i att det här är det viktigaste valet på jättelänge. För du, på, på den andra sidan så har du ju liksom SD, du har Steve Bannon, du har en massa galna nationalister från olika länder. Så att du behöver verkligen ha idépolitiker som står för någonting. Mm. Och det är klart att på två månader att liksom profilera en person, det är ju fruktansvärt svårt. Mm. Och jag tror att skulle du ta toppnamnen kanske med undantag av, av Alice Bakunke då från Miljöpartiet mm. men om du tar de andra toppnamnen och så knallar du ut på centralen och kollar hur många känner igen dem, alltså det kommer inte att vara många. Nej. Och mm. om man, vad handlar den här, vad kommer EU-valet handla om? Då verkar ju alla bestämt som att det handlar om liksom högerextremism eller högerpopulism mot någon sorts den liberala samhällsmodellens bevarande och det ska alla kampanjer på från liksom socialdemokrater till moderater typ. Eh, men vem är det då man t- tror på i den liksom, konflikten? Om det är den liksom, konflikten som står. Vem av de här toppolitikerna litar man på tycker det på riktigt? Då är det egentligen bara Alice Bakunke, tänker jag. Eh, som man känner att bärs av den idén. Eh, 
Så det är jätte, jättemärkligt att man liksom... Man, säger, man borde ha sig. sina superkrafter som toppar laget istället. Ja, om, man, liksom, om, det, om det är så här mycket som står på spel. Men ja, nu. eller låta de politikerna som man bär fram eh, ha en bottna i det budskapet man har. Jag vet inte, Fritsson känns hon som att hon ska försvara demokratin. Är det det hon brinner för i hela världen? Det är ju liksom den socialdemokratiska valstrategin från september som man kör en gång till. Det är ju exakt samma. Och det funkade då och det funkar igen. Men är det... Alltså jag tror att hon gör det. Alltså jag, 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 du tror att hon brinner? Ja, jag tror att hon brinner för det. Och jag tror att hon, hon är ju en gammal vänsterfalang egentligen i, i, i S, även om det, det är ingen som tror det längre. Men det, var, det är hon ju faktiskt. Hon var ordförande i partidistriktet Skåne som ju är liksom det stora vänsterdistriktet. Eh, och hon har ju varit en väldigt tydlig idépolitiker innan de satte henne som, som migrationsminister. Och det var ju fruktansvärt taskigt. För det, det gör ju att liksom, nu ska vi gå från migrationsminister till att bli en idépolitiker igen och det, jag menar, first impressions last alltså det är svårt jag tänker ju en annan dimension på det du säger det är ju att de erfarna politikerna försvann i Moderaterna rensar man hela gruppen alla erfarna försvann i S finns det en kvar, Jytte Guteland som är fantastiskt duktig politiker och har suttit där under, under, under vad är det, tio år va? nu tror jag Nej, Jaha. fem år. Nej, jag tror bara en mandatperiod. En mandatperiod, ja. Ja. Alltså, just det. Så är det. Mm, just det. En mandatperiod är det. Och, och alltså, som är en fantastiskt duktig politiker och som absolut kommer att liksom fylla den funktionen. Men henne lyfter de ju inte fram. Miljöpartiet har rensat allihop. Liberalerna rensar nu allihop. Alltså det, det blir liksom, det kommer bli ett otroligt nytt gäng. Det är lång startsträcka för... Det är väldigt startsträcka. Mm. Feministinitiativ lär ju åka ut. Mm. Så att, så att liksom alla nästan som har suttit och har erfarenhet. Mm. Vänsterpartiet kommer väl att fortsätta vara Malin Björk då. Men, men liksom, ja, hon, ska, hon sitter väl kvar. Mm. Men det är ju väldigt intressant. att man liksom, Så skulle man ju aldrig göra med en riksdagslista eller med en kommunlista eller något sånt där. Att man bara skrotar alla som kan någonting och så byter man ut dem. Det, det, liksom, det är ju en det är märkligt. förhållningssätt i mm. ett EU-val. Liksom. Ja, precis. Nej, men det är ju, även om de liksom inte som medialt eh, sexiga så är, är det ju ändå personer som har, som har ansvarsområden, som rapporterar och som kan sina eh, områden. Mm. Som man bara tycker... Förlåt, är... Fedele också sitter ju kvar. Precis. Som mm. Marit Pålsson. Med Marit Pålsson som, som hejare. Kampan- ja. ah, Sen kan man ju ställa en annan fråga i detta. Och det är ju hur det här januariavtalet kommer att påverka. Alltså, för... Påverka vad då? Jag tänker, det, det, EU-valet skiljer sig från ett riksdagsval i den meningen att höginkomsttagare röstar i väldigt mycket större utsträckning än, än låginkomsttagare. Eh, människor i städer röstar i högre utsträckning än människor utanför städer. Vilket ju typiskt sett gör att det gynnar partier som Liberalerna, Moderaterna, eh, Kristdemokraterna skulle det kunna gynna i viss mån. Eh, men, men att, att man, man har liksom de partierna som jag tänker kanske är sura, de väljarna som kanske är sura på januariavtalet, vissa centerpartister väldigt många liberaler, de kanske tar det här som en chans att straffa sitt parti mm. och det där, och också sossarna jag menar, sossarna, många socialdemokrater är ju jättearga på det här um, så att det, det, så frågan är hur mm. det det, hur det gör inrikespolitiken kommer att kasta svår om spot, liksom. ja. Ja, men det, Där tycker jag liksom Fritsson och Sossarnas eh, kampanj blir intressant. För om hon nu är en idépolitiker som eh, är rotad i någon vänstertradition i socialdemokratin så hade det varit intressant om man säger låt henne köra liksom, stenhård vänsterpopulism mot liksom, högerprojektet mm. eh, EU eh, i, liksom, inom ramarna för det som LO har, har gjort. Eh, för den kampanjen som man kör nu är ju liksom val, valet i septem- september man gör igen. Och den gav oss eh, januariavtalet. För liksom arga eh, LO-väljare eller liksom, eh, röda röster inom socialdemokratin så kanske det är så här, okej, okay, de vill göra samma sak igen. De kommer liera sig med 
så funkar ju inte politik. Men man kommer att lera sig om liberalerna och genomföra jättedålig politik på EU-nivå. Eh, att det hade kanske varit bättre att bara köra. Vi, vi, vi struntar i den gamla varelsen och nu kör vi klass. Alltså Ellos valrörelse är ju intressantare idémässigt än vad sossarna säger. Mm. Det är väldigt intressant att se att Ello har tänkt, om man kollar på Ellos program, så alltså det är väldigt, väldigt mycket mer genomtänkt. Det är väldigt mycket mer genomarbetat. De har ju också valt att ha en egen kandidat som är nummer två på listan som heter Johan Danielsson. Helt okänd person liksom så. Men då har Ello alltså valt att köra en jag tror inte det heter krysskampanj men de försöker köra en, liksom en krysskampanj på honom. Så att, så att de det är inte för att de inte litar på S men det skapar ju Eller bilden så är det att av, de inte litar på ja, Det skapar ju bilden av att de vill i alla fall ha någon där nere som är liksom ja, bara deras ju, kompis. Bara, vi har ju sett lite sprickor ändå mellan... Ja, och det är, det är väldigt intressant. Hur många mandat har S idag? Fem. Fem. Och plus en. Och vad står den här Johan Danielsson på för plats? Två. Så han ja, just det, han är två. Ja, just ja. Det. Mm. Men, men, och sen har ju S också i praktiken det feministiska initiativsmandat mm. eftersom hon ingår i den så kallade S- och D-gruppen socialdemokrater, sociala och demokrater som är liksom den vänster, stora vänstergruppen. Då. Mm. Men, men det stora som kan hända i valet det är ju att den populistiska gruppen eller den högerpopulistiska gruppen, den stora högerpopulistiska gruppen eh, blir större än än vad S-gruppen är. Alltså det kan hända. Mm. Jag tänkte, när vi, apropå det, även SDs första namn kandiderar ju en. Han Peter han, ja. Lundgren. Mm. Jag har ju glömt honom igen, förlåt. Men han kandiderar ju, han toppar deras lista. Peter L kan man säga. Ja, Peter L står kvar på SDs lista. Uh, ja. Uh, vi, vi gled bort lite grann från Liberalerna. Vi hade ju en annan sak och det är ju det som vi har snuddat vid ändå. Det är ju att de, förutom allt detta som pågår som Ulrika varit inne på så är det ju partiledarstrid. Björklund ska gå och en ny ska väljas i juni. Och nu sagt, är det inte så att, att det börjar krattas mer och mer för Niamco Saboni? Nu prat, sa Mats Persson i helgen att han tänker inte kandidera. Malmström som är så allas dröm tänker inte kandidera. Ja, hon har sagt nej. Ja, Bigge Olsson är inte heller Länge aktuell. Sen, sen ja. Och inte ska ja, Lotta Edholm ska ha sagt nej också. Har Erik Ullenhag okay. sagt någonting? Eller han, han lägger ut små bilder jag av sig tror själv? Att han har, jag tror att han har signalerat att han kan tänka sig ställa upp. Och sen ja, så länge ju... han inte säger nej så får man väl tro. Ja, och sen har du ser så här gulliga ut och då brukar folk kandidera. Ja, 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 och sen har du exakt så. Sen har du Kristen Nylander. Det är mot oss våldsamma Jag tror att det står egentligen mellan Kristen Nylander och Erik Ullenhag. Men inte Saboni då? Jag vet inte om det är mera är en väldigt stor kampanjorganisation kring henne. Högerfalangen i SIL var ju faktiskt väldigt duktiga på att berätta för Dagens Industri vad som hände i deras interna process hela tiden. Och sen i slutändan förlorade de alltihop. Ja. Så att, så att med, med liksom 70-30 på, på det här förtroenderådet eller partirådet sitter väl i det partiet. Mm. Men, men så, så, att, så att de är ju bra på att sprida bilden i media mm. av att de håller på att vinna och sen mm. torskar de. Exakt, det var precis det jag mm. tänkte på. Ja, ja okej. Okay. Jag, men jag tror ni att Boni kommer kandidera? Ja, det har hon ju redan det har hon ju. sagt. Men där måste jag säga att det, det är väldigt och intressant. Hon vill ju enligt eh, Ekot i morse eh, samarbeta och, ibland med SD. Ja, hon, eller hon har ju sagt att man kan väl prata med alla, har hon väl sagt sådär. Jag vet inte, jag, jag tror hon gick lite längre. Men jag okay. kan ha fel, mm. så att jag... Ho, ho. Mm. Ja, men, ja, för, men, för men det, det kan bli så att folk får komma synpunkter på det, tror jag. Det kan hända att det kommer ske en viss opinionsbildning också kopplat till den, den typen av åsikter om hon driver det. Och i sådana fall så åker ju liberalerna antagligen ur. För det är deras väljare gillar ju inte SD. Nej. Kan ju hända. Ett, ett namn som jag har hört som kan vara kompromisskandidat är Anna Starbrink. 
Stockholms mm. landstinge. Jag trodde det var Kristen Nylander. Ja, ja, kan det också vara. Men så här, vi vill ha en kvinna. Det är viktigt för partiet. Hon, Hon måste står... vara rödhårig. <laughs> Ulrika Schenström, inte höger på riktigt. <laughs> Nej, det är riktigt. <laughs> ja, Daniel, ja, och att då liksom... Hon är sugen. Hon är sugen. Och som sagt, det, hon sitter i landstinget ja, i Stockholm precis. nu. Ja, Och är liksom mm. väldigt nära. Eh, var en av dem. När det började opinionsbildas för den här liksom, högergiren. Och alla trodde att oj, oj, det, är, det är förlorat. Liksom, mm. Så var ju hon en av de första som var ute och försvarade partiledningen. Och sa att vi kan absolut inte. Och liksom representerar ju den här eh, ja, men, Stockholms... Liberalismen, det blir liksom, spännande som, som hellre samarbetar med MP än med SD. Men då tänker jag en annan sak. Alltså förra gången Liberalerna hade en partiledare som inte satt i riksdagen var ju den här Maria Leisner när hon satt. Eh, och, och det gick inte så där jättebra. Eh, så att det, det är svårt för ett litet parti att ha en ledare som inte sitter i riksdagen. Det kan oh, vara så det att den sanningen har ändrats. Bra för. Ja, det kan vara så att den sanningen har ändrats nu. Att liksom makten är så mycket kopplad till mediala frågor, sociala medier, tv och mindre till riksdagen. Och i sådana fall så blir ju Erik Ullenhag som partiledare, Kristin Ylander som gruppledare, blir det ju någon slags liksom duo som skulle kunna ratta det där partiet. Mm. Det är mycket knepigare att se Nyamko Saboni som kör en tokhöger sväng och Kristen Nylander som skulle ratta riksdagen. Hon sitter inte heller i riksdagen. Så att, så att, du måste, men Mats Persson uttalade ju sitt uttryckliga ja, stöd för Saboni. Du, då kan väl han bli gruppledare? Ja, nej, men det kan han ju. Men då har han ju, det är ju trots att det är en minoritet i riksdagsgruppen. Nu vet jag inte vad som händer med de här alla som hoppar av hit och dit och blir vildare och så. Men, men, men om man tänker på liksom hur processen gick förra gången. Det är därför jag tycker vi måste titta på Liberalernas riksdagslista. Ja, men hon hoppar ju inte av. Nej, precis. Så vem är det de försöker stoppa? Jag läste faktiskt ja. namnet, det sa mig ingenting men det behöver inte betyda något. Nej. Kan han ha hetat Andreas någonting? Nej, förlåt. <laughs> det, här skulle, det här skulle vi naturligtvis ha tagit reda på. Han heter inte Erik Ullen. Uh, nej, nej, han står inte två på Jönköpingslista. Det gör han inte. För hon sitter för Jönköping. Och, ja, sitter. Ja, och det ska vi väl också tillägga i hela den här soppan att hennes distrikt har ju uttalat att de inte har förtroende för Emma mm. Karlsson Lövdal. Men alltså, det är också helt rubbat att vi sitter här och funderar på hur regeringsfrågan påverkas av att enskilda ledamöter hoppar av hit och dit. Alltså i detta lilla parti alltså. Det är ju verkligen hemskt att det är så litet parti och det är så få personer och de, här, de har så mycket intriger så att man håller inte ens reda på dem. Liksom. Men egentligen så spelar det väl ingen roll. Det är ju Centerpartiet som avgör till slut. Ja, så är det. Eh, och då är det väl frågan om, om vi säger nu att det blir en högergir i, i LO så är det väl frågan om, om Annie Löv själv orkar bära eh, Liksom mitten samarbetet. Så det är väl det som man tänker är, det blir ju en, en, på, en påfrestning för Centerpartiet om någonting händer i Liberalerna. Men det påverkar ju egentligen inte eh, makt. regeringsfrågan. Nej, precis. Mm. På budgetnivå kan du göra det förstås. Mm. Ja, det blir väldigt intressant som du säger, ett så litet parti som läcker så mycket. Det är ändå tacksamt läge för oss i medierna. Det får man ändå säga. Kommer hända mer. Det är bara början på den här veckan. Sällan har så få läckt så mycket. Om så lite för om så många ja, och så precis. kort tid. Ja. Nej, men det finns en rolig, jag har dragit den här förut, men när And- <laughs> Anders Ygeman föreslog att Barbro Westerholm skulle bli ny talman i liksom, bråkade som, som skulle bli det så tackade ju partiet vänligt men bestämt nej att vi kan inte avvara någon vi, så, vi behöver faktiskt alla vi har i vår, i vår riksdagsgrupp. Ja men nu har de som sagt förlorat den ändå. Verkligen. 
Eh, nej, men det är det också. Det, den, den liberala självbilden så är väl också att de här partierna, de människorna som sitter i partigruppen är de bästa människorna som finns i hela världen. Och att då börja leta efter eh, partiledare utanför eh, riksdagsgruppen måste vara väldigt eh, jobbigt för självbilden. Tror du det? Ja, det tror jag. Faktiskt. Ja, ja kanske. Jag bara sitter här i... Jaha. Jag kan förlita om psykologin i de liberalerna, märker Nej, men det blir Janne Björklund. Han fortsätter. Han väljer så. Nej, nej, men han blir... Han, 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 blir, han i hamnar i EU. Och sen så, så blir det Erik Ullenhag eller Christer Nulander. Okej, okay, det är era stalltips. Det låter väl som en bra idé i alla fall ja. om, om man själv skulle vara så här folkpartist förlåt, men Jag liberal. har ändå gjort research på det här Jo, det har inte jag Men om man, om man skulle vara liberal partistrateg så skulle man ju tänka så här Hur gör man för att partiet ska särskiljas från alla andra partier Och då finns det ju en tom ruta som är socialliberalism i Sverige just nu Det finns en ruta som väldigt många partier försöker vara på som är högerliberalism slash tokhöger Liksom var ska man konkurrera någonstans? Jo, naturligtvis där det inte, där inte alla andra är. Jag lägger då så. inte in någon värdering här utan jag har gjort lite research. Så här låter det från båda hållen mm. i bakgrundssamtal. Frågan är om de måste byta partisekreterare också. Hon får ju, Maria Arnholm Maria får Arnholm. jättemycket kritik för hanteringen av Cecilia Wikström. Ja, för det ska vi också säga att, som sagt, att partiledningen kände ju väl till hennes mm. upplägg där med de här styrelseuppdragen Just. parallellt med Och hon har ju sagt, sagt själv att jag får ta på mig ansvaret för att jag inte förstod och även eh, valberedningens ordförande har gått ut och sagt mea kulpa Olle Schmitt mm. som nu då ska leda undrar man ska leda både processerna både för partiledare och EU-listan. EU-listan förstod jag det som att partiledningen själva, partistyrelsen själva. Ja, de har, du brinner i knutarna de får vara lite kvicka nu. Ja, vi ska det... helt kort återvända till EU innan vi avrundar. Vi ska släppa loss Anders Lindberg lite grann här. Du bråkar med olika partigrupper i i EU-parlamentet. Nej, men det är väl en intressant förändring för att nu, nu har ju Moderaterna meddelat att de, de ska fråga, slänga men... ut uh, men de ska slänga bomb. ut Viktor, Viktor Orban ur sin partigrupp. Nu ja, i mars. för det är någonting du har tjafsat länge det har jag om. Och men nu säger Moderaterna ja. Nu säger Moderaterna Hur ja. ser deras stöd ut för det? Det är lite tveksamt. När man, sur, när man surfar lite runt i den där in, interna världen så mm. är det ju så att CSU, som ju är det partiet som har kandidaten... Tyska det tyska, tyska kristdemokratiska minipartiet i Bayern. De har kandidaten nämligen till EU-kommissionärsordförande för EPP som är ju den stora högergruppen i parlamentet. Och den största gruppen i parlamentet. Och den största gruppen Punkt. i parlamentet. Och han ligger väldigt nära Viktor Orban. Så han är ju väldigt osugen på att slänga ut dem. Och det är ju liksom den andra kraften om man säger så. Men Moderaterna har fått med sig de nordiska i alla fall. Och även CSU som är ju tyska stora partiet håller ju på att liksom ha synpunkter på det. Så det kan gå, det är inte säkert att det går. Så det är den ena dimensionen. Det andra är ju att det rumänska eh, soppan som ju har fortsatt eh, cirkulera här nu tog ju en helt ny vändning i torsdags. Den rumänska soppan, jag tror jo, det var lite den rumänska, I Rumänien så styr Socialdemokraterna. Och i Rumänien så blir Som då sitter i Sosarnas grupp i, i, parlamentet. i parlamentet. Och i Rumänien så förbjöds helt enkelt den stora borgerliga, eller en av de borgerliga koalitionerna att ställa upp i EU-valet i torsdags. Och det där fick ju ett ramaskri runt om i Europa. Och bland annat vi bytte fot och krävde att man ska slänga ut eh, rumänska sossarna ur, ur, ur den socialdemokratiska gruppen i, i EU. Och det som håller på att hända nu då, bakom kulisserna här nu, det är att båda de här processerna sker ju parallellt. Alltså Moderaterna försöker kasta ut Orban ur EPP. 
Och social, de svenska socialdemokraterna eh, håller i alla fall, det finns i alla fall ett enormt starkt tryck på dem att ta i med hårdhandskar. Tryck från, från dig? Från, Eller? Mig. från mig, det är underskattat inte. Underskatta <laughs> nej, inte det är nej, inte. Men, nej, men, men det är ju naturligtvis mycket bredare än så. Det handlar ju om, om någon form av liksom demokratisk rörelse i Europa som alltså sträcker sig från Frans Timmermans som ju är den ansvariga kommissionären till egentligen alla andra partier och partigrupper. Så att det här är inte liksom bara någon, någon medieploj-grej utan de här processerna sker nu parallellt. Och det intressanta är ju att Sverige ligger ju liksom i toppen på båda de här. Så att det är nästan så totalt sönderfall. Men finns det inte någon tanke? Alltså man, jag förstår ju principerna men om man ska vara lite taktisk just där som du säger finns det en risk att de här grupperna går in i andra, i jo, andra partigrupper som blir mycket större då? Det, det kommer att hända. Och det som kommer att hända nu som är problematiken då det är att om Moderaterna lyckas då kommer ju Orban att byta till den gruppen som SD mm. eh, är i och eh, polska lag och rättvisa och lite annat sånt där. Och det där är ju intressant att se vad, vad som händer. För om det blir så att det finns en ny koalition mellan Orban, mellan lag och rättvisa i Polen, mellan SD, mellan kanske andra högerpopulistiska grupper. Den gruppen skulle kunna bli näst störst. Så det är liksom nackdelen av det här. Man det är lite det här klassiska, ska man ha någon som står i tältet och pissar in eller någon som står i tältet och pissar ut? Ja, men där, där är ju ändå min bedömning att och sossarnas situation är ju nu har de ändrat det här beslutet i Ungern eller i, i Rumänien. Man kan inte ha ett parti i sin partigrupp som förbjuder oppositionen att ställa upp i val. Det kan alltså man, man inte Man börjar ha. undra, vad, hur, hur är inte. formen i EU just nu? Alltså på riktigt. Vad var, vad var argumentet? Var det no- fanns det några kloka Nej, argument? Nej, det fanns inget argument alls. Det var en administrativt beslut i en domstol eh, och det hade att göra med att de inte hade registrerat något papper på rätt sätt. Så det var ju en sån uppenbar fejkprocess mm. liksom. Det är därför det är viktigt, det är lite kaosartat det är därför det är viktigt att rätt krafter står upp och inte liksom ger upp mm. om jag ska vara riktigt ärlig mm. ja. och då är det bättre att man samarbetar med de som åtminstone inte är för dårarna så att säga Det nej, får det, bli, det, bästa, det, bästa, det trodde jag skulle bli slut nej, men, men det nej bästa, Anders har något att ja, säga Nej men det bästa vore väl att nu att de, båda de här processerna landar på rätt sätt att Viktor Orban åker ut ur EPP och eh, Rumänien blir suspenderat mm. i S-gruppen Var skulle mm. de kunna hamna det har inte jag sett någon spekulation om faktiskt. Det finns ju en del partilösa, eller grupplösa partier som guppar omkring också. Kanske blir de sådana, man vet inte. Vi får själv återkomma helt säkert till EU-valet. 26 maj är det dags, vi hinner prata mycket om det. Och det hinner hända mycket i Liberalen också. Det blir roligt hörni, det ska vi prata om. Tack för den här gången Ulrika Sjönström, Daniel Svedin och Anders Lindberg. Tackar, tackar. Hej, hörs, ha en fin vecka hörni. Åsiktskorridoren